0: Hello, hello, mon nom est Emmanuel Diaz et aujourd'hui on va se poser une question qui revient systématiquement lorsqu'on parle des dirigeants. Comment les dirigeants prennent-ils leurs décisions C'est une question que j'adore poser aux dirigeants que je rencontre, que ce soit des patrons de PME ou des patrons du CAC 40, leur demander quel est leur processus décisionnel. Et en fait, on se rend compte que derrière cette question se cache beaucoup la personnalité du dirigeant d'une part et la culture d'entreprise d'autre part. À force de poser cette question systématiquement, je me suis rendu compte qu'il y avait finalement peut-être deux catégories de dirigeants. La première, c'est ceux qui ont fondé leur boîte eux-mêmes et euh, qui avaient l'habitude au tout début de tout faire et qui ont souvent en eux une culture du doing. Donc des gens qui ont mis les mains dans le cambouis qui ont d'abord fait avant de se mettre à déléguer et de faire grandir leur entreprise avec des équipes. C'est mon cas par exemple, lorsqu'on a démarré Imagina au tout début, bah, j'ai commencé par coder parce qu'il euh, fallait bien le faire d'une part, et fort heureusement pour l'avenir de la boîte ça s'est arrêté très vite, et il y a des vrais développeurs qui sont arrivés et qui sont bien plus talentueux que moi, mais j'ai encore cette... Euh, cette ce, ce goût pour la technologie et ce, ce goût pour la compréhension de comment ça se passe techniquement et je pense que j'aurais énormément de mal à prendre des décisions même d'un niveau business assez élevé sans comprendre les tenants et les aboutissants parce que je suis le fruit de cette histoire à l'autre bout du spectre vous avez une autre catégorie de dirigeants qui sont des dirigeants qui ont plutôt l'habitude de gérer des entreprises qu'ils n'ont pas forcément fondées et ça, ça leur donne une autre approche décisionnelle, celle de demander dans l'organisation des rapports à des experts ou à, ou à des managers et ces rapports doivent leur permettre de prendre des décisions. Ils font donc leurs décisions sur l'avis et les conclusions des autres qui sont euh, leurs collaborateurs les plus proches dans lesquels ils ont confiance. Ce deuxième modèle, il est peut-être plus adapté aux entreprises de très grosse taille parce qu'il permet de prendre plus de décisions et évidemment, il est difficile de rentrer dans les détails de tout et d'aller essayer de comprendre soi-même tous les métiers de l'entreprise et de faire un peu soi-même. Dans un monde où tout va vite, où la connaissance... Euh, et les bases technologiques et les bases d'innovation sur lesquelles on doit fonder ces décisions bougent à une vitesse redoutable, il est très difficile de fonder ces décisions qui vont être impactantes peut-être sur le positionnement, les produits ou l'offre de services de l'entreprise uniquement sur des rapports d'experts. Tout simplement parce que votre entreprise produit certainement ces rapports à une vitesse même si elle est rapide qui fait que lorsque ça arrive sur votre bureau c'est peut-être déjà un peu daté. Et d'autre part, je pense, Bye. <laughs> mais je suis certainement biaisé par ma propre histoire, qu'on prend de moins bonnes décisions sur la base de rapports que sur la base de choses qu'on a expérimentées soi-même. Et si j'en suis venu à cette réflexion, c'est en lisant un article sur le CEO de Nokia dans la Harvard Business Review, dont on vous mettra le lien en description, qui a décidé de s'intéresser au machine learning parce que c'est un enjeu important pour Nokia, au sens global du terme. Alors, quand on dit Nokia, tout le monde pense au téléphone mobile, mais il n'y a pas que ça. Nokia a plein d'autres activités. Et le machine learning est un enjeu majeur pour Nokia dans les différents secteurs d'activité qu'il sert. Or, le CEO de Nokia a déclaré « Je me suis rendu compte que depuis le temps que je suis CEO et chairman, je suis tombé dans le piège de m'enfermer dans mon rôle. J'ai pris l'habitude qu'on m'explique les choses sans jamais les expérimenter moi-même. Cela peut me conduire à prendre de mauvaises décisions. » Et je trouve que ça, c'est un élan de lucidité incroyable pour un CEO d'une boîte de cette taille-là. Alors qu'est-ce qu'il a décidé Il a décidé d'un grand plan de formation au machine learning pour l'intégralité de la boîte, à commencer par lui et il déclare d'ailleurs dans cet article qu'il était particulièrement heureux et épanoui d'avoir pu en interne faire une présentation sur le machine learning, voire faire un prototype lui-même sans l'aide de ses experts techniques. Voilà une des compétences qu'il me semble complètement indispensable pour être CEO aujourd'hui. L'idée d'expérimenter soi-même, d'aller au plus proche du terrain et de ne pas avoir peur de dire je ne sais pas et il faut que je m'initie un minimum. Évidemment, je ne deviendrai pas un expert, mais il faut que je m'initie un minimum pour pouvoir prendre les bonnes décisions et avoir la légitimité d'emmener des troupes derrière moi alors il y aura toujours deux catégories de euh, décideurs et de ceo dans le monde entre ceux qui sont plus distants avec le terrain et ceux qui y vont vraiment je ne sais pas s'il y a une recette miracle particulière par contre ce dont je suis intimement convaincu c'est que dans le monde actuel et avec la vitesse d'innovation qui est la nôtre si on ne va pas toucher du doigt soi-même ce qu'il se passe au plus proche des clients et au plus proche du marché, on est à la merci de prendre de très mauvaises décisions. Et en tant que dirigeant, c'est notre responsabilité aux uns et aux autres, quelle que soit la taille de votre boîte, que d'essayer de prendre les meilleures décisions. Ça ne veut pas dire y arriver tout le temps, mais en tout cas se donner les moyens de prendre les meilleures décisions. Alors si vous dirigez une boîte, quelle que soit la taille, d'ailleurs, racontez-nous comment vous prenez vos plus grandes décisions dans votre boîte Est-ce que vous parlez avec des gens de l'interne, des gens de l'externe Est-ce que vous allez vous-même vous intéresser au sujet Est-ce que vous vous rapprochez du terrain Bref, Bref, quel est votre processus décisionnel dans votre boîte C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que je pense que ça en dit long sur sa propre personnalité et sur la façon dont on drive ses équipes. N'oubliez pas que l'ensemble de ces épisodes sont disponibles en podcast à écouter, dans les transports, sur votre enceinte connectée, où vous voulez, quand vous voulez. Et bien sûr que la meilleure façon de marcher, c'est de vous abonner. A bientôt.